0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt här med Anton Jonas på Palaistra Media. Och, eh, vi, har lite, vi befinner oss i en, en förändringsprocess. Vi har flyttat över verksamheten till ett eh, företag nu vilket innebär att eh, om ni vill stödja oss eh, ekonomiskt, vilket eh, jag tycker ni borde göra om ni uppskattar det här programmet för det eh, ger oss möjligheten att utveckla eh, hela kanalen i sin helhet och eh, i, I samband med det här så har vi också då skaffat ett eh, bankgironummer och vår ambition är att eh, utveckla palestremedia med eh, fortsatt med de här dokumentärserierna vi gör. Vi håller på att eh, arbeta med varför Sverige är en mottning, eh, kultur. vilka konsekvensanalyser var det som gjorde och vad var det som föranledde till att vi hamnade i den här samhällsproblematiken som vi befinner oss i idag och eh, vi har faktiskt redan börjat eh, spela in, vi hade vår första inspelningsdag här om veckan och, då var vi faktiskt på, på Judiska museet och pratade med Silberstein och eh, hörde med han hur han på konspirationsteori och så här. Och eh, det går ju in lite på dagens ämne podden också. Att eh, mycket av de här samhällsförändringarna man ser som eh, kommer med eh, kanske inte nödvändigtvis oförutsedda konsekvenser men som kommer med konsekvenser som drabbar vanligt folk. Och det beror på att det inte är beslut som har kommit nerifrån och sen har växt upp. Och där har vi fått en större genomgripande samhällsförändring utan de uh, största projekten som har misslyckats och skapat väldigt, väldigt mycket lidande för människor är uh, så kallade elitprojekt där människor som sitter på någon form av maktbas som ska påtvinga. Antingen kan det vara ideologiskt uh, pådriven uh, fanatism eller aktivism som ska Precis. göra skapa samhällsförändringen. Har du någon input på det?
1: <hör> ja... Alltså, lite temat för, för dagens avsnitt är, eh, vad ska man säga, det blir lite diskussion, lite bokrecension kombinerat, för hyfsat nyligen så släppte idéhistoriken Svante Nodin en bok som handlar om, eh, om det moderna Sveriges tillblivelse, skulle man kunna säga, Sveriges moderna historia. Och Nodin är väldigt, eh, skulle säga, Sveriges mest kompetenta idéhistoriker kanske. En person som har skrivit väldigt många böcker med, med tonvikt på filosofi och historia i, i Västerlandet och i Sverige. Han har skrivit biografier om olika jag... kända svenska filosofer.
0: Ja, jag tror vi har avhandlat han i något ämne tidigare om första världskriget. Han skrev en väldigt intressant bok som jag hade en ganska stor behållning för. det var Filosof Filosofernas
1: krig där. Precis. Ja. Jag vet att vi har diskuterat... Jag gjorde en liten monolog om hans bok eh, mm. efter revolutionen som han skrev tillsammans med en annan, med en historiker som heter Lennart Berntsson. Som handlar om 68 och vänsterns närvaro i svensk kulturdebatt mellan 60- och 90-talen. Och den här boken, då, Sveriges moderna historia, är hans senaste bok. Och han driver tesen om att det moderna Sverige har formerats genom fem stycken stora politiska projekt, som han kallade. Som var ett och ett företagets av eliter med olika drivkrafter, det har funnits ideologiska motivationer, det har funnits ekonomiska drivkrafter, det har liksom syftat till att parera olika typer av samhällsförändringar. Och jag tyckte att den här boken var väldigt intressant därför att någonting som diskuteras ganska mycket nu när det har blivit mer, lite mer allmängott så att någonting är allvarligt fel i Sverige eller inte bara någonting utan att det finns ett flertal olika fel som är inbyggda i systemet. Det är inte bara en sak som, som havererar utan det är många saker som havererar samtidigt. Så blir det väldigt frestande för olika debattörer och folk som håller på med de här frågorna att försöka peka ut varför.
0: Och sen, Många som är mm. opinionsbildare, och det är ju ingenting som man är fri från själv också, det är att man kommer ju med en e egen idé om över hur man vill att samhället ska vara och vad som politiken ska utgå ifrån. Och eh, då när man gör de här orsak- och verkan så kommer det också med i det egna bagaget att eh, du angriper samhällsproblematiken utifrån din egen gruppering över, eller din... Eh, din egna ideologi eller vad må vara, din egen intressegrupp. Så att eh, problemanalysen, när den faller rätt ut också, kommer gynna en själv.
1: Precis, det, det, är, det är helt sant. och alltså, det, det är någonting som alla ska akta sig för alldeles oavsett vilken... Från vilket perspektiv man kommer ifrån.
0: Jag tror att ett klockrent exempel i det här avseendet är när vi har vår nuvarande statsminister som beskriver nuvarande problematik. För jag tycker det här är ett bra exempel att lyfta upp för det, det är så absurt och det, det är nog väldigt, väldigt få människor som verkligen tar han på orden. Det måste vara människor som är extremt ideologiskt blinda på vänsterhållet när de tror Stefan Löfven att han säger att de samhällsproblemen vi upplever med utanförskapsområdena och de här förnedringsråden har med avregleringen att göra som skedde under alliansregeringstiden. Ja just det, skattesänkningar, alltså,
1: ja. det är ju fullständigt och, hårresande.
0: Ja. Och det är att frånta sig sin egen ideologi i det här fallet dess ansvar att vara småförandet, det är den problem vi ser.
1: Exakt, och någonting som vi har pratat om en del innan i det här programmet, jag vet, jag tror att första samtalet kanske vi hade till och med 2017 ja. så pratade vi om Niccolo Machiavelli
0: Ja, just det. Lägg en liten länk till den här uppe. Så.
1: Ja, det var ett väldigt bra snitt faktiskt. Och eh, vi pratade även om hans efterföljare James Burnham, mm. som jag är väldigt inspirerad av. Som skrev en bok som heter The Machiavellians, Defenders of Freedom, eller Defending Freedoms. Där han pratade om en, en tanketradition som har kommit till Machiavellis efterföljd. Där man försöker, ja, försöker studera hur eliter eh, grupperar sig i samhället. Att man... Man lägger väldigt mycket tonvikt till att mycket av det, eller kanske till och med det mesta av det som sker i samhället, det är olika typer av projekt som eliter företar sig. Och vi följde upp lite på det temat med ett annat avsnitt som vi kallade Fisken ruttnar alltid från huvudet. Mm. Vilket liksom är en liten metafor för att säga att om någonting är fel i samhället så har det liksom börjat i de övre skikten och sen har det gått neråt. Att, att det är inte vanligt folks fel att, det, att samhället går ut för, utan det, det är någonting som börjar i i de styrande skikten och sen droppade
0: neråt genom de olika lagren. Jag lägger en länk till den också och ni som är nya på kanalen så har vi en egen spellista på palesamedia.com för den här serien då av Anton och Jonas.
1: Precis och jag, jag tyckte Svante Nodins bok det, det, det knyter inte an uttalat till det här perspektivet men outtalat så skulle man kunna säga att det är den här devisen de arbetar efter. För där handlar det om Sveriges moderna utveckling, alltså man skulle kunna säga från 1800-talet och framåt. Jag man försöker summera den här utvecklingen genom att ringa in fem olika politiska projekt. Vi ska inte gå igenom alla de här fem projekten för det, det blir lite, lite, vissa av dem är lite ovidkommande kanske för den diskussion som, som vi försöker anknyta till och som är aktuell just nu. Man skulle ändå kunna sammanfatta dem att det första moderna projektet handlar om den konstitutionella ämbetsmannastaten införande och brytningen med det gustavianska enväldet. Det andra projektet är tvåkammarriksdag och industrialisering. Det tredje projektet handlar om demokratins genombrott och införande. Man skulle kunna säga att det är de här tre som mellan 1800-talet och 1920 kanske lite lägger grunden för det moderna Sverige som vi känner det. Och sen från 40-talet och framåt tycker jag det blir verkligt intressant för då började fjärde moderna projektet vilket är uppbyggnaden av folkhemmet och eh, någonting som man också skulle kunna säga kommer lite, som, som en liten förutsättning för det här och det är socialdemokratisk hegemoni under svensk, politi, inom svensk politik som kommer att hålla i sig väldigt länge. Och sen har vi då det femte moderna projektet som handlar om i princip om mångkulturens införande och anslutningen av Sverige till EU, till globaliseringen, till olika typer av förbindande internationella samarbeten.
0: Alltså upplösandet av någonting som kan påminna om nationalstater.
1: Precis. Alltså det är väldigt lätt här. att Någonting som jag tycker att den här boken lyfter fram på ett väldigt bra sätt är att under, under svensk 1900-tal så har det funnits väldigt många olika typer av tendenser som har konvergerat med varandra. Det, det, är inte bara, det är inte bara en enskild grupp, det är inte bara en enskild ideologi, det är inte varken bara socialism eller nyliberalism eller någonting. Det är inte bara ett parti som kan åläggas ansvaret för det som har hänt utan det har funnits många olika aktörer under den här tiden. Och lite är det så här att det, det vi ser idag är en konsekvens av saker och ting som börjar hända redan under folkhemmets uppbyggnad. Därför att det är då som socialdemokratin börjar gå från ett väldigt, ett väldigt radikalt socialistiskt och till och med marxistiskt parti. Och de börjar genomföra en resa från vad man kallar protestparti till maktparti. Vilket är intressant för det är vad Sverigedemokraterna håller på att göra idag. Man konsoliderar sin makt. Med Per Albin Hansson som partiets huvudman så får man en väldigt befäst roll inom svensk politik. Något som faktiskt ökar under sen under tag i landet som jag tror satt som statsminister i 23 år. I princip en ja. livstid liksom. Och sen så blir det så här att socialdemokratin, de genomför det här projektet. de, de de genomförde det här de, de förändrar samhället i grunden på ett väldigt genomgripande sätt. Men det vi ser sen, som börjar under 1960-talet, är många av de här tendenserna som vi, som vi diskuterar väldigt mycket idag. Det, det, det formuleras, skulle man kunna säga, en vänster inom ramarna för, för, för folkhemmet, en annan typ av vänster som attackerar socialdemokratin vänsterifrån. Och det är de som börjar driva de här frågorna om mångkulturalism, om flyktingar, om feminism, om, eh, om ekologiskt grundad
0: kritik av industrisamhället och, och en mängd andra saker. Det är så här, när, när en sida har vunnit på något sätt och det liksom har bedrivits den här klasskampen så hittar man de här nya gruppkategoriseringarna som behövs liksom lyftas upp och bekämpas. Och eh, tar man in... Fortsättningen ut den där striden så har vi en helt annan form av identitetspolitik som vi håller på att handskas med idag som liksom spinner i dess förlängning. Precis. Och det, det visar ju någonstans att sådana här krafter de blir aldrig riktigt färdiga heller.
1: Det, det finns ett inslag av permanent revolution mm. i det här. Jag vet, SVT har ju hyfsat nyligen avslutat en, en väldigt uppmärksamma tv-serie som heter Vår tid är nu. Mm. Som, som vissa menar och som jag absolut håller med om. Är lite en krönika. Inte bara över personerna som serien handlar om. Utan även. även som, som även försöker skildra just det här. Det vill säga välfärdssamhällets uppbyggnad. Eh, och socialdemokratins resa. För när serien börjar så finns det ett väldigt grundmurat klassamhälle. Som sen allt mer luckras upp och luckras upp. Eh, och sen i tredje och sista säsongen. Som äger rum på 60-talet så följer de några av de här vänstergrupperna som börjar polemisera mot socialdemokratin vänsterifrån som tycker att socialdemokratin har blivit förborgerligad och socialfascistisk och liknande och det, det, det illustrerar den här frångången från det här gamla klassperspektivet där man talade om, om lönesättning och arbetsvillkor och, och sådana saker till att man börjar prata om, om kvinnokamp och om man var väldigt engagerad i, i, i utrikespolitiken, i de här internationella frågorna som Vietnamkriget och apartheid i Sydafrika och segregationen i USA och så vidare. Och man, man företar också den här miljömässigt grundade kritiken mot industrisamhället som var väldigt främmande för den gamla tidens vänster. Som ju trodde på tillväxt, som trodde på teknik, utveckling, modernisering och alla de här sakerna som en förutsättning för att bygga ett bättre. Samhälle med mer välstånd för människorna. Och eh, det som jag tycker är intressant med hela det här det är att det som, det som vi ser idag det som man skulle kunna peka ut som ganska liksom, viktiga strömningar det börjar födas inom ramarna för för folkhemmet.
0: Mm.
1: Och sen kommer det ut som det här femte projektet med att, att försöka röra Sverige bort från, från det här nationella perspektivet.
0: Ja, där, där ser man också att det, det, det föreligger också olika ideologiska idéströmningar som går i någon sån synergetisk effekt med varandra. Mm. Till exempel, man kan här röra Fredrik Reinfeldts öppna hjärtantal. Att det, det går inte tillbaka till folkhemmet eller den socialistiska ideologin eller någon form av socialliberalism utan... Den idémässiga följetong man kan ta från det uttalandet om att vi behöver öppna våra hjärtan och eh, öppna våra gränser går ju tillbaka till en eh, etik och en moralisk betraktelse över det politiska som finns inom nyliberalismen. Över att det här är vad som är rätt att göra. Det är en mänsklig rättighet att få liksom, röra sig över gränserna. Och sen mm. så finns det vissa passus inom nyliberalismen över att ja, men det, får, det ska inte ske med liksom, tvång åt det ena eller det andra hållet. Alltså får man följa någon form av icke-aggressionsprincip. Och där, där blir ju det problematiska utifrån vårt perspektiv att eh, bara befinna sig i, eh, från att vara ett majoritetssamhälle till att komma in i ett mångkulturellt samhälle som sen morfar in till att vi blir, hamnar i minoritetsställning i vad som en gång tidigare var vårt eget samhälle, att det är problematiskt i sig själv för att Eh, någonstans så uppstår regelverket utav de människorna som bebor den geografiska ytan man befinner sig i. och är vi majoritet av då är det ju vår grupp i någon bredare bemärkelse och det är klart att vi kommer att bråka internt utifrån de här frågorna som vi pratar om här alltså den tidigare striden som stod mellan eh, det socialdemokratiska folkhemmet och högerpartiet och som har stått mellan socialdemokrater och högerregeringar i alliansen men så, så länge det är vi som en bredare grupp som håller samman samhället så kommer alla de här reglerna verkligen att påverka vår egen säkerhet som det riskerar att göra om det är en annan grupp som inte är oss som faktiskt sitter och eh, på kontrollmandaten till, över hur vi ska leva i vårt eget land. Vilket är det man riskerar om man hamnar i en minoritetsställning för då är det inte längre du som sitter på en maktbasen, speciellt inte i en demokrati där det avgörs över...
1: Nej, precis. Någon någonting som, <coughs> som faktiskt är värt att poängtera, som också Nodin lyfter fram det är att de första fyra projekten, eh, alldeles oavsett om man skulle kunna kalla dem höger eller vänster, att de var svenska projekt. De var riktade mot Sverige. De var riktade mot svenskarna av människor som,
0: ja, så som det såg på... svenskarnas
1: intresse som någonting en, en outtalad första princip.
0: Och sen, sen kommer det in på globalismen och där har ju nyliberalismen varit en jättestark kraft för att eh, desarmera na nationalstaten eller liksom idén om eh, det egna landet och den egna grupperingen och att det ska upplösas upp till liksom, någon eh, form av bredare federation inom EU. EU-federalisterna är ju oftast ganska långt till höger på det så kallade frihetliga liberala spektrumet. Mm. Och eh, där kan man ju se en eh, idémässig intressekonflikt över att eh, många nationella grupperingar har faktiskt mer med vänstern att göra här för att just på grund av att vänstern identifierar en egen grupp som de eh, ska representera politiskt och det är då arbetargruppen och så ser de att ja, om vi öppnar gränserna under de här premisserna så kommer det också ske på bekostnad utav eh, den gruppen som vi satt och att Alltså arbetaren För människorna som kommer hit eh, i regel Alltså speciellt i den här massinvandringen Det är ju sådana som kommer konkurrera på fabriksgolvet Och eh, eh, lågkompetenta jobb De kommer inte konkurrera med eh, svensk näringslivstoppar Nej, Vil Vilket gör inte. att eh, De som sitter i den positionen Och liksom förespråkar en högerpolitik Med eh, låga skatter Och en avreglerad arbetsmarknad Gärna ser att gränserna öppnas och konkurrensen sker där de själva inte blir konkurrensutsatta.
1: <kör> Nej, exakt. Det är också, tycker jag är väldigt bra att du tar upp det. Ja. För det är någonting som lite blir en röd tråd också i Nodins femte kapitel eller i det, om det femte moderna projektet. Och något man kan jämföra med det är att jag är ingen vän av den gamla socialdemokratin, men något som ändå är intressant att notera, det var att under Per-Albin Hansson så bytte partiet profil, att man, började, man frångick det här med att tala om klasskamp och arbeta klassen till att man började tala om nationen och det svenska. Så det fanns som en underliggande utgångspunkt att det man, ville, det, man, det man ville genomföra folkhemmet, det var riktat mot det svenska folket, det var inget internationellt projekt utan det var någonting som var riktat mot svenskarna för att det svenska folket skulle få det bättre. Och sen börjar socialdemokratin såklart etablera sig, man blir ett renodlat maktparti, man urholkas väldigt mycket ideologiskt och gensvaret på det här, det blir ju inte riktigt en konservativ eller nationell motoffensiv, varken mot socialdemokratin eller 68-vänstern utan den kanske främsta strömningen som ställer upp mot det här är ju nyliberalismen. Men den gör det inte riktigt på det sätt man skulle kunna tro utan eller, ja, som, som man skulle kunna tycka var rimligt utan istället blir det ju så här att man kritiserar de höga skatterna man kritiserar socialdemokratins maktanspråk Men när det gäller den kulturella biten så blir det faktiskt så att man, man vinner sina segrar genom att bjuda över vänstern i kulturradikalism att man Vissa av de tendenserna som fanns inom vänstern med mångkulturalism och globalism och så vidare. Det, det är någonting man, bjud, man bjuder över på de här punkterna. Det var någonting som Reinfeldt gjorde till exempel när han tog över Moderaterna och införde nya Moderaterna. Att I det här avseendet så formulerade han ett ännu mer kulturradikalt alternativ än vad vänstern stod för.
0: Och det är, det är jättemärkligt över hur nyliberaler resonerar i de här avseendena när de betraktar det som en fullständig mänsklig rättighet att få eh, överskrida olika former av <klipp> gränsdragningar samtidigt som vi har den här väldigt, väldigt utbyggda välfärdsstaten. Alltså vi, vi har de här pullfaktorerna som lockar hit eh, migranter, alltså vad man kan... Kanske kallar för ekonomisk eh, turism, får man vilja använda det, det ordvalet. Och eh, vad är du, du som gör som nyliberal när du faktiskt öppnar upp gränserna för vad du vet är ett bidragsland? De ska, hamnar i ett bidragsberoende och kommer i det liksom beroendet och utanförskapet fortsätta att rösta på vänstern. Mm. Alltså de kommer rösta för en fortsatt utvidgning av välfärden som blir mer och mer urholkad. Och sen så tror jag att även fast de här pullfaktorerna försvinner så hade ju med en öppen gränsen policy så hade influxen varit eh, den samma ändå på grund av att bara infrastrukturen och levnadsstandarden är så pass höga så att kommer du upp kåkstäder här så kommer det få vara bättre levnadsförhållande i de kåkstäderna än vad det är att leva i en kåkstad i Somalia. Precis. Så, så det, det, det går inte att bara beskylla med socialistiska Eh, välfärdsreformerna för att eh, migranter vill komma hit. Och sen nu är vi i ett sånt skede sked över att vi har en sån stor invandrabefolkning att om vi bara avskaffar de här pullfaktorerna så kommer inte de här människorna att be sig tillbaka till sina egna hemländer. För att de har ju etablerat sig här. I någon mening så betraktar de det här som sitt hem, de har familj, vänner och annat som är här. Mm. Och de kommer eh, med öppen gränsepolicy oberoende av pullfaktorer eller inte få hit massa mer människor.
1: Precis. och du. Exakt. Det, det är fan värt att påpeka det. Och en annan grej som är värd att lägga till är ju att i den här kulturradikala delen av nyliberalismen nyli så ingår ju också en aversion mot folket och nationen. Ja. Och speciellt... att det finns en aversion mot den här känslan av tillhörighet och gränser mm. och en vurm för gränslöshet för öppna marknader, för människor som rör på sig utan att ha någon särskild tillhörighet. Så det blir inte bara frågan om det här man brukar prata om, att det handlar om att slå sönder arbetarklassen eller den svenska modellen eller tryggheten
0: på arbetsmarknaden. Det, det finns något väldigt, väldigt smutsigt som jag gillar med... Oh. Som du gillar? <laughs> Freudiansk felsägning. Jag, 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 jag är ganska libertarianskt jag, jag, jag ogillar stadsstyrningar, ogillar regleringar, ogillar eh, saker som håller tillbaka individer för att eh, liksom kunna blomma ut i, oavsett vilket område det, det än rör sig i. Men det finns något som är väldigt, väldigt äckligt med en fullständigt Avreglerad arbetsmarknad och i vissa avseenden så finns det i Sverige i och med att vi inte har någon lagstiftad minimilön vilket jag i sig inte tycker att vi ska ha men man kan gå på akkordlön och jag kommer ihåg för något år sedan så var det ett SVT reportage om eh, en norrländsk skogsbrukare som flög in eh, Afrikaner för att de skulle plantera Nya träd och så fick de en akkordlön För varje ny planterad träd Och det jag vet inte var det var typ så här 20 spänn timmen mm. Och så ska de slita en hel sommar här för liksom piss och ingenting Och det, det Och de tycker fortfarande Att det är värt liksom att komma hit Alltså en fullständigt avreglerad arbetsmarknad Skulle verkligen Göda eh, så, såna Sådana här eh, Unkna människor som skulle ta det tillfället i akt att eh, inleda sådana här projekt mm. ja, jag, men... jag, tycker, jag tycker det är högst osmakligt Och sen så har man ju eh, varit i diskussioner med eh, andra så här, goda medborgare som har skrytit om hur de har haft eh, Balter och östeuropeer som har eh, renoverat deras hushåll för, för 20-30 kronor i timmen också Alltså hantverkare, det, jag, tycker, jag tycker det är högst, eh, högst osmakligt
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag håller med helt och hållet. Det finns en enorm, en enorm naivitet där bland vissa ja. grupper. Skulle man väl utan tvekan kunna säga.
0: Och sen, du bara kollat på pullfaktorerna vi har inom EU. De här så kallade EU-migranterna som sitter, har slagit läger i våra skogar och sitter utanför våra köpcenter och tigger pengar. De är inte här för någon annan pullfaktor än att vi är givmilda... Mer givmild än vad de här rumänska medborgarna är. Alltså det är mer förtjänstbart för dem att tigga här. Oberoende om de får bidrag eller inte. Än vad det är att göra vad det än de nu gör i Rumänien.
1: Mm. Uppenbarligen har de ja. ingen egen riktig. Ska man säga, koppling till sitt land. de? Men om jag bara ska säga något avslutande om den här boken. Det är att när jag skrev mina anteckningar här. Så skrev jag anteckningen under rubriken revolution från ovan. För det är precis vad jag uppfattar att de här sakerna handlar om. Det handlar inte bara om införandet av mångkultur eller de här frågorna som vi diskuterar i dagsläget. Utan det handlar om betydligt äldre projekt som man inte tänker på riktigt. För att de är redan genomförda och betraktas som givna. Det är ingenting man reflekterar över. Men det är just hur stort, hur viktigt det faktiskt är med elitstyre. Och att det är viktigt att komma ihåg att, den här, att det som händer i Sverige idag och som har hänt med anslutning till globalisering och EU och en mängd andra saker det, det är ingenting som har kommit underifrån utan det är någonting som drivits igenom uppifrån det, det, det är den meningen man kan tala om en
0: revolution från ovan Och eh, nu, nu pratar jag utifrån lite egen preferens och, och eh, ett sätt att... Eh kunna motverka sådana här elitprojekt är ju att ett samhälle decentraliseras till så stor grad som det är möjligt att det decentraliseras. Man kan tänka sig kanske ett utökat kommunalt eh, självstyre där makthavarna faktiskt befinner sig i den egna sociala kontexten som drabbas av de politiska policerna som de sätter i verket. Just som det är just nu så har vi ett politisk eh, adel och eh, elit som kan ta de här besluten med öppna gränser och sedan isolera sig från konsekvenserna från genom att bosätta sig i, på sina egna herrgårdar och i sina egna skyddade områden.
1: Mm. Ja, det är, också, det är också viktigt just den här, det, det är så otroligt lätt att undkomma sitt ansvar, att man kan sitta i i regeringsställning och sen precis efter valdagen så är hela regeringen som har styrt i åtta år sprid för vinden va? Mm. Och ingen har en aning om vad de är någonstans. Men någonting som jag också skulle vilja lyfta fram som det kanske absolut viktigaste som en garant för, för all frihet värdnamnet egentligen, det, det är vad man kan kalla rätten till opposition. Att man kan prata om olika saker som checks and balances och olika typer av konstitutionella spärrar och sådana saker men från mitt perspektiv betyder det där, det är bra grejer men det betyder inte jättemycket för det finns så många sätt att kringgå det där. Men det som är viktigt är att när det finns den här typen av destruktiva krafter, när det finns eliter som har börjat som i princip har vänt sig mot sitt eget folk och som, som missköter sitt ansvar och sina ämbeten på ett alldeles otroligt sätt, så måste det finnas utrymme för elitrotation som man kallade att vi det kommer, för det kommer alltid finnas eliter, det kommer alltid finnas maktstrukturer, om man har ett samhälle så kommer det alltid finnas ledare. Och det kommer alltid finnas människor som blir ledda. Det är liksom ofrånkomligt, så det har varit under civilisationens historia. Men det måste finnas möjlighet att byta ut dåliga eliter, byta ut dåliga partier som har kännat ut sitt syfte och som i princip inte gör något bra längre. Och det, det är därför, nu, nu har vi pratat om att, eller vi har pratat om att, att fisken ruttnar från huvudet och utåt. Men där skulle man ju kunna säga att folket, väljarna faktiskt har ett ansvar eh, att inte bara gå och, och rösta på socialdemokraterna för att det var vad pappa eller farfar röstade på. Utan att man faktiskt uppdaterar sin målbild och uppdaterar sig i de här frågorna.
0: Ja, man måste verkligen fråga sig, vad är det för samhälle som inte bara du själv vill växa upp i utan som du vill lämna efter till, till dina barn alltså, hur väljer du när, när, när det är dags att skaffa familj eller får ni redan har familj, vad ni väljer att bosätta er och vad det är för miljö ni vill befinna er och sen omvandla den tanken till det politiska beslutet också, vilket i, idag sker via att ni faktiskt går och röstar var fjärde år, vilket är en extremt liten insats som eh, mer påminner om en, eh, det är ju ingen skock... insats Nej, det är, ingen... Så, alltså, alls... ni, ni, ni är en skock med får som blir ut av en herde och just nu så har vi en väldigt illasinnad herde som inte erkänner den egna egna skocken utan det är ju med med andra som inte ska vara där Barrier.
1: Ja alltså det, det är väl vad jag skulle vilja se min utopi i svensk politik Det, det är, jag ser det som väldigt, väldigt anspråkslösa krav mm. men, men det är faktiskt bara, bara, bara en politisk klass som går tillbaka till det här gamla. Att man, man riktar projekten mot, eh, mot det svenska helt enkelt. Man har bara svenskarna som utgångspunkt helt enkelt. Det har man inte idag.
0: Alltså det, det här är en sån grundläggande självklarhet att som politiker så företräder en grupp och är du en svensk politiker så är det den svenska gruppen du ska företräda och tar ett politiskt beslut så måste du göra en konsekvensanalys över hur påverkar det här Svenska folket? Ligger det här i svenska folkets intresse? Och om det inte gör det ja, Då kommer det också svenskarna att lida av det mm. Och det är, de, de här frågorna har inte ställts utav av våra makthavare Bara av eh, svenska folket eh, lider
1: mm. Och så, något, något som också är viktigt att påpeka att Sån här förändring kommer inte inifrån Man kan inte förvänta sig att <skratt> oh, Ursäkta att människorna som har infört de här politiska projekten är de som ska avskaffa dem och genomdriva nya bättre. Utan det är där det här med elitrotation kommer in. Jag vill citera en person som heter Dan Lambert som äger den amerikanska MMA-klubben American Top Team. Som är känd för att ha sagt att det absolut svåraste uppdraget inom professionell sport är att utveckla en MMA-fighter från grunden till en UFC-champion. Jag skulle säga att det absolut svåraste uppdraget inom politik är faktiskt att utveckla en opposition från ingenting till någonting som kan bli framgångsrikt och göra anspråk på makten. Och det är kanske en av anledningarna till varför saker och ting har rört sig så otroligt långsamt i Sverige på den här punkten. Det har inte funnits riktigt möjlighet för elitrotation. Det har tagit så otroligt lång tid att utveckla den nationella oppositionen. Ja,
0: där har ju den här eliten varit otroligt duktig på att stigmatisera allting som har eh, sagt emot dem. Att kunna avfärda allting. Att, eh, ja, men, vad som nu nästan har börjat bli larvigt för att de har gått så långt med att oh, det här påminner om 30-talet mm, och, och så vidare. Det, det, det saknar innebörd nu mer för att de, de har liksom spelat ut det kortet alla som har haft någon liksom, minsta kritik mot vad de har haft för sig.
1: Mm. Ja. Couldn't agree more. Yes.
0: All right. Något avslutande segment?
1: Jag tror jag sagt det jag vill säga faktiskt. För den här
0: gången. Det vi nästa avsnitt.
1: Tack så mycket.